0: Alors Vincent, euh, décortiquons comme tu nous le fais tous les jours, euh, les chiffres. Monsieur Legault disait, c'est toujours les trois mêmes régions où ça va mal, même très mal. Hein. Oui,
1: et c'est encore le cas avec un gros chiffre, là, 1490 cas. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est euh,
0: euh, le, le début de semaine. C'est un petit gros chiffre, mais comme j'expliquais à quelqu'un tout à l'heure les chiffres du mardi qui sont toujours plus bas, ben je me disais, moi, je vais être extrêmement attentif à demain et jeudi. Si demain et jeudi, on se tenait dans ça, là, 14, 1500 cas... Je vais dire en nombre, c'est c'est sous relatif contrôle. Peut-être qu'on arrive au sommet. Oui, on est peut-être au sommet, on va peut-être éviter le scénario de l'Ontario. Mais c'est sûr qu'il y a un petit côté de moi qui a peur que les deux trois prochains jours, on s'approche du 2000, qu'on reparte euh, à la hausse.
1: Tu raison qu'on aura les réponses de... demain, jeudi, vendredi. Mais par euh... contre,
0: une région comme l'Outaouais... Là, on est, on est oui, hors contrôle.
1: parce que quand on a autant de cas dans une petite journée, là, c'est vraiment parce que l'épidémiologie, c'est... Les
0: deux plus petites journées. Le lundi et mardi, les deux petites journées de cas, eux, ils ont eu 290 puis 240 cas. C'est 500 cas en deux jours. Ce pas une si grosse région, l'Outaouais.
1: Non, c'est énorme. Là. Donc, on ajoute 12 décès au Québec, 13 personnes hospitalisées. Puis on voit que les hospitalisations, euh, ça monte de ça façon monte euh, euh, assez, ben, assez stable. Ça monte de façon continue. Soins intensifs plus 8. Euh, 56 doses de il faut dire qu'on a atteint là, hier les 2 millions de personnes vaccinées. 23,5 de, de la population. Donc, on arrive au quart carrément des, des Québécois qui sont vaccinés. Effectivement, par région, l'Outaouais, 245 nouveaux cas. Euh, la situation qui est extrêmement euh, difficile. Euh, région de Québec aussi, capitale nationale, 341 cas. C'est encore très élevé.
0: C'est plus que Montréal. qui est à 300. C'est vrai Et... qu'il y a des manifestations à Montréal. Là, des gens à Montréal qui disent, « Hey, nous autres, on ne on pas... Pas <rire> on euh... on veut pas passer deuxième. »
1: Et euh, je dire à Appalaches, évidemment, un autre secteur. Euh, très rouge, là, 149 nouveaux cas. Euh, c'est vraiment là que... Euh, parce que les autres régions, le Bas-Saint-Laurent, 37, c'est encore élevé, mais c'est euh, pas en grande montée. Euh, Saguenay, 22. Estrie, encore haut, mais à 47, ça reste plutôt stable. C'est la situation présentement, un mot, sur l'Ontario, euh, où on a 3670 cas. Euh, on sait qu'on était au-dessus de 4000, et même beaucoup au-dessus de 4000 euh, dans les deux derniers jours. Euh, Est-ce que c'est une tendance... Euh, euh, il y a eu moins de tests... Euh, qui ont été faits hier, quand même 15 décès. On ajoute encore des personnes hospitalisées. On atteint 1822 personnes hospitalisées en Ontario. C'est très élevé, mais on espère justement voir peut-être le sommet la de, plaisir, de la hein. courbe des cas.
0: Euh, C'est ce qu'on voit peut-être présentement. Euh, et euh, ben ça vient avec là, on commence euh, à parler de délestage dans la région de Québec, ça a été annoncé au cours des dernières minutes, situation difficile, regrettable mais nécessaire.
1: Oui, dans les hôpitaux du CHU de Québec, point de presse, il y a à peu près une heure euh, du docteur Stéphane Bergeron, directeur des services professionnels du CHU de Québec, faire un état de la situation. Là, on disait que après la deuxième vague, on a été capable là, dans la région de Québec de reprendre 90 des activités en chirurgie de sorte que euh, c'était ça allait plutôt bien. On n'est plus capable de faire ça. C'est plus possible en raison de l'afflux de patients qui arrivent. Alors, on est obligé de faire du délestage. Non seulement du délestage, mais obligé d'ouvrir de nouvelles unités aussi. Le, le docteur disait, euh, on ouvre entre autres unités régulières de soins à l'hôpital Saint-François-d'Assise. On ouvre euh, une unité de soins intensifs à l'Hôtel-Jeux-de-Québec. On ouvre également une là, on unité, parle COVID. unité COVID. Là, euh, tout. Une unité normale, une unité de lits régulier, une unité COVID et une unité COVID soins intensifs. Donc, tu as trois unités qui sont nécessaires pour traiter l'afflux de patients, qu'on pourra encore une fois agrandir aux besoins. Et là, s'ajoute à ça un problème qu'on a connu un peu pendant toute la pandémie, le personnel, 66 employés du CHU de Québec. Là, des hôpitaux du CHU sont euh, atteints de la COVID. 76 sont en quarantaine. Donc là, tu as plus de 130 employés manquants dans une période de crise. De sorte là, c'est intenable et on est obligé de tomber dans ce qu'on essaie d'éviter le plus possible parce que la liste elle est déjà extrêmement longue. Le délestage. Alors dès demain, euh, 20 à 35 des chirurgies seront reportées à nouveau. Ça équivaut quand même à une centaine de chirurgies par semaine qu'on doit rajouter comme ça, dans la liste, reporter des gens qui sont déjà en attente depuis très longtemps. Et je te fais entendre le docteur Stéphane Bergeron. Et on le sent dans sa voix puis on le sentait dans le point de presse euh, qu'on ne sait vraiment pas de gaieté de cœur qu'on en arrive là.
0: Cette situation-là, elle nous attriste. On la trouve épouvantable. Elle nous écoeure, mais on n'a pas vraiment le choix. On en est rendu là à devoir prendre ces mesures. Il n'y a pas de, de création de nouvelles main d'œuvre et quand il faut euh, doter de ressources humaines, des unités de gens aux soins intensifs ou à l'étage pour s'occuper de COVID, il nous faut trouver les ressources ailleurs.
1: Bon, alors, on devrait euh, disons, redoubler d'ardeur encore une fois avec une euh, des employés qui sont fatigués. Alors, il y avait un rappel du docteur
0: Bergeron à dire, ben, il faut vraiment euh, faire attention. Mais on n'est pas, on pas à... les seuls. Hein? Je parlais à un médecin ontarien qui me disait, les soins intensifs aujourd'hui en Ontario, sont vraiment 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 moins forts, moins solides que les soins intensifs. Tu sais mettons le 1er mars 2020 là, avant les premiers cas covid Tu sais en cours d'année, probablement qu'ils ont vécu les mêmes phénomènes, des gens se sont découragés, épuisés, pris leur retraite euh... des, des arrêts de travail très longs, des arrêts de travail.
1: Euh, long. Et tu on parlait tu parlais du nombre de cas en Outaouais, euh, en Outaouais là, le, le, le mot qui est revenu aujourd'hui de la part de la présidente directrice générale adjointe du centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, c'est un tsunami. Euh, euh, un tsunami, cette troisième vague pour l'Outaouais, on dit, nous sommes dans un tourbillon incessant à l'interne, cette crise nécessite des ajustements, non seulement d'heure en heure, mais même de minute en minute, euh, et que le ouais, talon d'Achille... Excuse-moi,
0: ils n'ont rien vu d'Outaouais, Parce que là, là, ils ont à l'hôpital le reflet des journées où il y avait 100-120 cas, c'était beaucoup pour l'Outaouais, c'était énorme. Mais dans 10 jours, là, ils vont avoir à l'hôpital le reflet des journées à 250 cas. Oui, et euh, ce qui a été le talon d'Achille au,
1: au dire de France Dumont, c'était euh, les délais, là, les délais pour avoir les résultats de test. Ça, on dit que, ce qu'on peut dire, le backlog, là, on l'a on terminé. Là, hein, depuis hier... On est pas mal à jour. 80% des résultats arrivent en moins de 24 heures. Alors ça, c'est un problème qu'on a finalement réglé. Mais euh, les lits d'unités de soins spécialisés à l'hôpital de Hall, entre autres, euh, c'est vraiment euh, très, très élevé. Et elle demande aux, aux, bon, aux résidents de l'Outaouais d'avoir une discipline de fer. C'est les mots qu'elle a utilisés pour essayer de donner un coup de main au système de santé là-bas. Euh, premier cas de thrombose lié au vaccin AstraZeneca
0: au euh, Québec.
1: Oui, et euh, bon, c'est un cas. On, on s'y attendait euh, puisque c'est quand même une situation qu'on surveille de près euh, à la santé publique. Et euh, ben voilà qu'un premier cas de thrombose lié à AstraZeneca est confirmé euh, au euh, au Québec. Par contre, euh, cette personne-là a été traitée euh, et de
0: retour à la maison. Et se, 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 se porte bien. Ouais. Et, et je dois te que c'est rassurant parce que tu sais on nous dit en théorie euh, les, les, les caillots de sang, les gens mourront plus de ça. C'est parce que là on les comprend mieux, on sait quoi faire, on pose des bonnes questions dès l'arrivée à l'hôpital. Contrairement à ce qui s'est passé en Autriche, en Norvège, où on a échappé des patients parce que on ne savait pas, on comprenait pas, donc on faisait la mauvaise chose à l'accueil à l'hôpital. Et euh, c'est comme rassurant de dire ben c'est rassurant. On aimerait mieux qu'il y en ait zéro. Mais là, après quelques centaines de milliers ouais. de vaccins donnés, il arrive un cas puis la personne est correcte. On ne souhaite pas ça, là, mais... Je comprends, c'est qu'il y a aussi une diminution des, des plaquettes, ce qui fait
1: qu'à la fois, on a un caillot et à la fois, on peut avoir une hémorragie, de sorte que normalement, on va faire, on va administrer tout de suite quelque chose qui est éclaircissant, mais là, ça pouvait causer carrément une la hémorragie. mort du patient. Euh, donc là, maintenant, on, euh, on connaît la façon de faire, alors ça, c'est mieux. Euh, évidemment, là, vous avez probablement vu cette nouvelle-là arriver aujourd'hui, des inquiétudes par rapport au Johnson Johnson, là, au vaccin euh, à une dose de Johnson Johnson, ou euh, ben, il est sur pause présentement aux États-Unis en raison des cas de thrombose. Alors, une histoire vraiment similaire. Là, on parle de thrombose euh, sur des sinus veineux cérébraux.
0: Encore moins qu'en Europe. Là, en termes d'incidence de nombre de cas, là, on est en bas du 1 sur 1 million aux États-Unis. Oui, parce qu'on parle d'une personne qui est morte euh, aux États-Unis euh, et euh, une personne dans un état critique.
1: Donc, au total, on a 6 personnes âgées de 18 à 48 ans qui se sont présentées après l'injection avec une thrombose, ce qui amène... Euh, ben, les autorités américaines à prendre une pause,
0: question de ouais. d'enquêter un mais peu vu dans d'autres pays des gens très choqués là, de ça, qui disent... les amis En fait, un peu ce qui se dit, c'est, pour rejeter un vaccin pour si peu de cas, euh, il faut être au-dessus de ces affaires. Il faut en avoir plein de toutes les autres, ce, ce qui n'est pas est le cas de Ce qui est le cas aux États-Unis, ouais. États mais des pays qui sont en pleine pandémie, qui ont énormément de cas de COVID prendrait demain matin des vaccins qui ont un cas sur un million de problèmes. Bon, là, aux États-Unis, il y a un décès. Est-ce que c'est la même chose qu'AstraZeneca? Est-ce que maintenant qu'on comprend ce qui se passe, peut-être qu'on n'aura plus de décès? Fait que si tu as une solution médicale pour le un cas sur un million, puis tu un vaccin qui te prévient de la COVID quand tu es face à des grosses éclosions de COVID... Vaccin à une dose. Vaccin à une dose. Puis tu pas de vaccin dans ton pays. Je voyais que dans d'autres pays, on trouvait que les Américains... Euh, comme on dit, ils jetaient chou gras. gras.
1: Ben, D'ailleurs, Justin Trudeau a dit euh, ce matin en point de presse qu'on n'a pas l'intention pour l'instant de euh, revoir le contrat d'approvisionnement de Johnson Johnson. Il faut dire que nous, on n'a pas encore une seule dose d'administré de ce vaccin-là. Alors, c'est quand même moins un problème pour l'instant. Mais on doit en avoir d'ici la fin du mois. Alors, pour l'instant, ça tient. Santé Canada dit surveiller
0: évidemment ça de près en discussion avec la FDA aux États-Unis. Alors, on surveille ça euh, d'heure en heure. Le problème qu'on a, Vincent, c'est que les deux vaccins semblent causer ces problèmes-là vraiment c'est des cas plus jeunes. Et là nous il va arriver si on soit des AstraZeneca des Johnson Johnson en mai ou en juin, c'est que c'est pour les jeunes. Il ne va rester que de ça des gens de 50 ans et moins vaccinés. C'est là je sais pas qu ce qu'on fera. Oui, là, euh, il va y avoir une question pour vrai. Là. Ben, moi, Une de mes
1: questions, qui dans ma tête est urgente, c'est, on parlait, là, on, on, les, les, euh, les gens qui ont des comorbidités, qui ont des maladies chroniques, là, en tout genre, là, le bouclon, sait pas trop, parce qu'on vise les gens qui ont des dialyses puis qui ont des, euh, des de la chimiothérapie, mais est-ce que ça, l'AstraZeneca, on pourrait déjà dire, ceux qui sont plus jeunes, mais qui ont des comorbidités, vous pouvez juger là, que il, ben, il, vous êtes plus protégé à avoir le
0: vaccin que pas l'avoir, même s'il y a des cas de thrombose très rares. Vincent, tu sais que je suis de près là, tout, ce qui, ben, tout ce qui touche l'actualité tout ce qui touche l'actualité de la pandémie rarement depuis un an et un mois là, de tout ce qui s'est dit sur la pandémie j'ai été aussi confus Rarement, j'ai été aussi confus que ce qui concerne la vaccination des malades chroniques. Hier, on a fait une entrevue euh, avec une à émission avec une dame de 30 ans, sclérose en plaques, immunosupprimée, parce qu'elle prend un médicament très fort. Ben, sclérose en plaques, plus tu le jeûnes, plus faut plus c'est douloureux euh, et dangereux. Donc, euh, prends des médicaments forts. Elle est tellement immunosupprimée qu'elle vit plus que son conjoint parce que lui, il doit aller pour gagner sa vie, il doit aller chez des clients. Donc, même s'il prend les mesures c'est toujours un facteur de risque donc elle ne peut pas vivre avec ce risque là ne vit plus avec son conjoint et elle ben comme elle, elle nous disait tout bonnement tout simplement ben elle nous écouter nous dans les médias fournir l'information elle, elle dit bon ben moi je suis dans le groupe je suis, je suis dans le groupe 8 les prochains Elle avait regardé ça bon les gens de 80 ans ça c'est le groupe 5 puis le groupe 6 puis le groupe 7 puis moi je suis même malade chronique je suis dans le groupe 8 fait quand ils ont annoncé la vaccination du groupe 7 mais elle était comme toute bonne personne je suis prochaine à d'enfil puis quand elle apprend la description du groupe 8 finalement elle dit allez c'est pas tout le monde c'est pas vraiment toutes les maladies chroniques euh, là, là faudrait t'appeler à l'hôpital tu sais pas où appeler il semble que les hôpitaux sont même pas exactement au courant de ce que le gouvernement a et les médecins sur leur boîte vocale sont sont pleins les médecins, de, 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 de questions ben oui, de, de ben oui de parce client. que tout le monde appelle son médecin les diabétiques appellent leur médecin traitant les, donc là les médecins sont, sont débordés de ça probablement furieux, même s'ils le diront pas. Parce que là, ce qu'on sait, c'est que là, demain, on dit partout à la grandeur du Québec, on pourra, sur Clic Santé,
1: euh, prendre une réservation, mais encore là, c'est pour les cas vraiment de euh, maladies chroniques très graves. Là. Donc, tous les autres, ils vont être vaccinés en même mais moi, temps que leur âge.
0: Qu a... ou... moi, moi, je pense qu'il y en a qui vont le prendre. Là. Des gens, euh, je sais pas, mais des gens qui ont des maladies graves, des symptômes importants. Je suis convaincu qu'il y en a qui vont prendre leur, leur case horaire, puis là, une fois Mais rentre... ça,
1: mais ça, Mario, tu me dis, le, le, le cas que tu me décrivais, là, la dame immunosupprimée. Ben moi, je dirais, prends ton rendez-vous. Tu dis, cette personne-là, elle a pas le droit d'avoir l'AstraZeneca, mais une personne de 55 ans, top shape, en forme, qui joue au hockey, a le droit de, de, de ben, dire, ben, pour mon... Mais à la limite, là,
0: je dirais, pas si clic santé, puis clic. Prends le rendez-vous. Et tu, quand tu vas être dans le fil avec ton rendez-vous, puis le vaccin dans le seringue, ils vont te le donner. Je sais pas, là. Je comprends, mais là, tu veux pas non plus qu'il y ait, non, qu il y ait sais, des gens je qui sais, abusent. Sais, je le sais, mais euh,
1: mais il va falloir vraiment clarifier. Je parlais à des gens aujourd'hui qui sont exactement là-dedans là, pour différents problèmes de santé sérieux, qui se sont fait dire par leur médecin. Tu, tu peux pas faire ci, tu peux pas te présenter au travail, tu dois rester en télétravail parce que t'es trop à risque, t'es trop à risque. Ils se font dire ça depuis un an, et là, euh, ils sont en attente, puis euh, on leur dit que non, ils font. Finalement, ils vont être vaccinés en même temps que tous les gens de leur âge. Euh, ben, ça, es c'est déprimant.
0: Là. Ils sont déçus, puis mot déçu, est un euphémisme. Là. Tout à fait. je ouais. peux vois encore
1: être coincé euh dans les, les mesures pour eux très, très lourdes jusqu'à mai-juin. Merci.